0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und ja, in dieser Woche das Schwerpunktthema Googles neue Empfehlungen für Discover. Es gibt ja jetzt inzwischen eine neue Liste von Empfehlungen, die Google für Websites veröffentlicht hat, die in Discover erscheinen sollen. Unter anderem lesen wir da auch, dass EAT eine wichtige Rolle spielt für äh, die Platzierung in Discover und was es sonst noch so für Empfehlungen gibt, das erfahrt ihr in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Wir haben aber auch noch eine Reihe weiterer spannender Themen dabei, zum Beispiel Google ähm, erklärt, dass die Bedeutung einzelner Rankingfaktoren nicht ganz einfach zu bestimmen ist, warum das so ist, werdet ihr auch erfahren. Außerdem, Suchmaschinen sollten auch auf 404-Seiten zugreifen können. Weiterleiten nicht mehr vorhandener Seiten auf die Startseite einer Website ist keine gute Idee, um Backlinks zu erhalten. No-Index-Follow ist in Kombination laut Google sinnlos und das Google Page Experience Update im nächsten Jahr wird auf Basis echter Nutzerdaten bewerten. Diese Meldung jetzt in der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Ja, los geht's mit der wichtigsten Meldung dieser Woche und zwar geht es um Google Discover. Also für alle diejenigen unter euch, die mit dem Namen Google Discover noch nichts anfangen können. Es handelt sich dabei um den ehemaligen Google Feed. Und warum ist das so wichtig? Ganz einfach, weil Discover inzwischen für viele Websites zu einer sehr wichtigen Traffic-Quelle geworden ist, die teilweise sogar deutlich mehr Besucher auf die Websites bringt, als zum Beispiel die organische Suche. Also ich persönlich kenne... Beispiele von Websites, da ist der Traffic aus Google Discover mehr als viermal so hoch wie der organische Suchetraffic. Und ja, kein Wunder, dass es immer mehr Webmaster gibt, die ihre Websites gerne in Google Discover ähm, aufnehmen lassen möchten. Aber so ganz einfach ist das natürlich nicht. Google hat da gewisse Hürden geschaffen und stellt auch sehr hohe Anforderungen an die Inhalte für äh, Google Discover. Und ähm, ja, welche das sind, das lässt sich zumindest mal ansatzweise erkennen anhand der neuen Empfehlungen, die Google jetzt für Discover veröffentlicht hat. Und zwar gehören dazu die Verwendung von Seitentiteln, die das Wesentliche des Inhalts abbilden aber eben nicht wie ein Clickbait wirken, also keine bloßen Köder für Klicks sind. Also vermeidet, ähm, vermeidet Titel, die reißerisch daherkommen und ähm, die ja mehr versprechen, als ihr dann letztendlich halten könnt. Mit sowas werdet ihr dann zumindest auf äh, längere Sicht keinen Erfolg haben in Google Discover, auch wenn man, ganz ehrlich gesagt, im Moment noch ein bisschen daran zweifeln muss, wenn man sich mal so die Ein oder andere äh, Meldung in Google Discover anschaut. Da ist also teilweise immer noch ähm, einiges an Schrott dabei, möchte ich mal sagen. Ich hoffe, dass Google das noch ein bisschen besser in den Griff kriegen wird. Ihr solltet auch Taktiken vermeiden, ähm, die das Nutzerengagement künstlich erhöhen, indem zum Beispiel ähm, irreführende oder übertriebene Details in der Vorschau angezeigt werden. Und mit Vorschau meine ich Titel, Snippets oder auch Bilder. Oder indem ihr zum Beispiel wichtige Informationen vorenthaltet, die man praktisch erst bekommt, wenn man auf den Artikel klickt. Ähm, ja, auch, ähm, die, äh, auch Taktiken, die Aufmerksamkeit durch das Fördern von äh, morbider Neugier, wie es Google nennt, Nervenkitzel oder Empörung steigern sollen, ähm, solltet ihr vermeiden. Ähm, besser ist es, Inhalte anzubieten, die ja auch zur rechten Zeit aktuelle Interessen bedienen die gute Geschichten erzählen oder die einzigartige Einblicke gewähren und ihr solltet dabei auch auf die Angabe klarer Daten achten, also zum Beispiel auch Veröffentlichungs- und Aktualisierungsdatum, ihr solltet Angaben über Autorinnen und Autoren machen, sowie weitere Verfasserangaben, Informationen zur Publikation, zu den Herausgebern, zu dem Unternehmen oder auch dem Netzwerk, welches hinter den Beiträgen steht und auch entsprechende Kontaktinformationen liefern, um einfach Vertrauen zu bilden und Transparenz zu schaffen. Und ja, auch im Hinblick auf Bilder könnt ihr etwas tun, und zwar ähm, könnt ihr hochwertige, überzeugende Bilder verwenden, Vor allem große Bilder verbessern die Chancen, dass ihr Besucher aus Discover generieren könnt und äh, dabei sollten die Bilder mindestens 1200 Pixel breit sein und ihr solltet durch die Angabe von Max Image Large äh, Entschuldigung, Max Image Preview Large äh, dafür sorgen, dass die Bilder auch entsprechend groß dargestellt werden können. Ähm, Alternativ könnt ihr auch AMP verwenden, das geht auch. Was ihr vermeiden solltet, ist das Logo eurer Website als Bild für Beiträge zu verwenden. Ja, und Eine wichtige Sache habe ich jetzt noch nicht erwähnt und zwar geht es um EAT, denn äh, Google hat tatsächlich auch erwähnt, dass ähm, in Discover nur solche Websites erscheinen, bei denen es viele Unterseiten gibt, die eben äh, mit EAT versehen sind. EAT steht für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness, das ist ja dieser berühmte Begriff inzwischen ähm, aus den äh, Google Qualitätsrichtlinien. Und ja, also äh, nur wer entsprechend auch ähm, EAT für seine Website hat, gemäß Google, der hat auch Chancen in Discover zu erscheinen. Äh, Woran könnt ihr erkennen, ob Google eurer äh, Seite EAT beimisst? äh, Das könnt ihr zum Beispiel an den Rankings erkennen, die ihr in der organischen Suche belegt. Wenn ihr da schon relativ oben platziert seid, dann ist das ein gutes Zeichen. Noch besser ist es, wenn eure Website auch äh, für die ein oder andere Suchanfrage ein Featured Snippet erhält. Ähm, Auch das ist ein hohes äh, oder ein gutes Signal für äh, einen äh, guten EAT-Wert, wenn man das so ausdrücken kann. Es gibt ja nicht einen einzigen EAT-Wert, aber ähm, das ist zumindest ein Zeichen dafür, dass Google eurer Website dann entsprechend EAT beimisst. Ja, also das sind die neuen Empfehlungen für Google Discover. Wenn ihr diese einhaltet, habt ihr natürlich immer noch keine Garantie darauf in Discover zu erscheinen, aber es kann auf jeden Fall eure Chancen deutlich verbessern. Jetzt ein anderes Thema, es geht wieder um die organische Suche. Und zwar genauer gesagt um äh, Rankingfaktoren. Immer wieder stellt man sich ja die Frage, äh, welche Rankingfaktoren gibt es und we- wie äh, stark fließen diese in die Bewertung ein der Suchergebnisse. Und da gab es jetzt äh, interessante Anmerkungen vom äh, Johannes Müller in der dritten Ausgabe vom Seo Podcast, der von Google selbst kommt, von In Search of the Record. Und ja etwa um die Minute 18 herum erklärt der Johannes da, wie Google die Ranking-Faktoren anwendet. Und zwar muss man sich den Weg von vom Index, also von der Menge der Dokumente bis hin zu den gerankten Suchergebnissen wie ein neuronales Netz vorstellen also ein Netzwerk, das dann durchlaufen wird von Anfang bis Ende und jeder Knoten in diesem Netz ist ein Ranking-Faktor und auf dem Weg durch das Netz passieren die einzelnen Dokumente dann verschiedener dieser Knoten und werden dann entsprechend bewertet anhand dieser Ranking-Faktoren und ähm, es kann dabei zu unterschiedlichen Wegen durch das Netz kommen, das heißt also verschiedene Knoten werden passiert, das heißt verschiedene Ranking-Faktoren kommen zum Tragen und durch diesen Prozess ist es im Voraus tatsächlich schwer zu bestimmen, welche Ranking-Faktoren auf welche Weise letztendlich die Rankings beeinflussen und ebenso schwierig ist es auch, den Weg in umgekehrter äh, Weise zu beschreiten, also praktisch rückwärts zu berechnen, wie stark oder wie wichtig jetzt ein bestimmter Rankingfaktor war, von, ausgehend von den Ergebnissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, in Bezug auf möglichst alle Ranking-Faktoren gut aufgestellt zu sein und es genügt eben nicht, auf einzelne Faktoren hin zu optimieren und andere dafür außen vor zu lassen, denn es kann natürlich sein, dass dann auf diesem Weg durch das neuronale Netz bestimmte Knoten passiert werden, für die man nicht optimiert hat und das kann sich dann letztendlich in Form von schlechteren Rankings äußern. Vergessen sollte man auch nicht, dass sich die Ranking-Faktoren Faktoren je nach Suchanfrage und je nach Nutzer unterscheiden. Das heißt also, es gibt äh, nie die gleiche Gewichtung und ähm, die gleiche Anwendung von Ranking-Faktoren. Ja, also das nur ähm, zum Verständnis, wie damit mal grob oder äh, im Modell ähm, die Anwendung der Ranking-Faktoren bei Google stattfindet. Jetzt etwas konkreter. ähm, Es geht um 404-Fehler oder 404-Seiten. Und zwar ist es keine gute Idee, 404-Seiten für die Crawler der Suchmaschinen äh, zu blockieren. Das hat jetzt ähm, auch wieder der John Müller von Google erklärt auf Twitter. Und zwar, ähm, es ist erstmal völlig normal, dass es beim Crawlen zu 404-Fehlern kommt. Es gibt eigentlich keine Website, mir ist also auch noch keine Website, zumindest keine größere Website untergekommen, ähm, bei der ich beim Crawlen nicht auf den ein oder anderen 404-Fehler gestoßen wäre. Und Suchmaschinen ähm, wie Google können mit 404-Fehlern auch sehr gut umgehen. Ähm, Keine gute Idee ist es aber, ähm, den Crawlern der Suchmaschinen den Zugriff auf diese 404-Seiten zu verwehren. Und das Ganze wurde vor dem Hintergrund eines Beispiels besprochen und zwar hatte ein Nutzer auf Twitter geschrieben, er würde alle User Agents für seine Website sperren, die mehr als 10.404 Fehler erhielten und dazu zähle auch der Googlebot und daraufhin schrieb Johannes Müller, dass seine schlechte Idee die verschiedene Probleme verursachen könne. Und man kann schlicht und ergreifend nicht vermeiden, dass der Googlebot und andere Suchmaschinen auf 404 Seiten stoßen. Und das ist einfach in der, liegt in der Natur des Crawlings. Ähm, ja, und wenn man ähm, solch, ein solches Konstrukt, ähm, wie jetzt der von dem Nutzer beschrieben, ähm, anwendet und dann Crawler bei, für 404 Seiten sperrt, dann erhöht das nur unnötig die Komplexität einer Website und erschwert äh, dadurch auch unnötig die Wartung, die Pflege und die Fehlersuche. Also kann man davon nur abraten. Wenn eine Seite nicht mehr verfügbar ist, dann ist es völlig okay, 404 zu senden und das dann auch entsprechend die Suchmaschinen erkennen zu lassen. Ähm, ja, in eine ähnliche Richtung geht eine andere Meldung und zwar ähm, geht es dabei um das Weiterleiten äh, von URLs, die, die es im Prinzip nicht mehr gibt, also angenommen ihr habt jetzt Seiten, die ihr entfernt habt auf eurer Website und ähm, ihr leitet diese weiter, dann ist die Frage, wohin leitet ihr diese weiter? Ja Und äh, keine gute Idee ist, diese Seiten dann einfach auf die Startseite weiterzuleiten, um dann vielleicht die Backlinks, die auf diese nicht mehr vorhandenen Seiten zeigen, ähm, zu erhalten. Denn ähm, In den meisten Fällen ist die Startseite eben kein adäquater Ersatz für weggefallene Unterseiten und das Ergebnis ist, dass Google diese Weiterleitung dann als Soft 404 wertet, äh, was im Grunde dann eine Gleichbehandlung wie ein 404 bedeutet, mit dem äh, gleichen Ergebnis, dass die Backlinks, die auf diese Seiten zeigen, dann auch verloren sind bzw. nicht mehr berücksichtigt werden. Das wurde im Webmaster Hangout vom 26. Juni besprochen und ähm, ja, was ihr machen könnt äh, in dem Fall ist einfach, also entweder ihr habt tatsächlich Seiten, die ähm, ähnlich sind, die relevant sind und auf die ihr weiterleiten könnt als Ersatz für die weggefallenen Seiten oder ihr könnt natürlich auch dafür sorgen, dass es solche Seiten gibt, ähm, diese neu erstellen und dann Weiterleitungen einrichten. Aber keine gute Idee ist es auf jeden Fall auf die Startseite weiterzuleiten. Keine gute Idee ist es auch, No-Index-Follow zu verwenden. Das ist eine Kombination, die man immer noch sehr häufig ähm, antrifft. Also No-Index sagt der Suchmaschine, indexiere diese Seite nicht. Und Follow sagt aber, du sollst trotzdem äh, den Links dieser Seiten folgen. Ja, und ähm, viele denken jetzt zum Beispiel, naja, wenn man jetzt eine, zum Beispiel eine HTML-Sitemap ähm, hat auf einer Seite, dann ist es ja was, was man nicht unbedingt in den Suchergebnissen sehen muss, aber man möchte ja doch ganz gern, dass Google diesen Links folgt. Dabei ähm, vergisst man aber, dass Google nur solche Links auch werten kann, die auch im Index sind. Und äh, das eine schließt das andere an dieser Stelle äh, einfach aus. Und ähm, auf dieses Thema ging jetzt auch der John Müller in einem Tweet ein und hat einfach ähm, No-Index-Follow verglichen mit äh, ja, man sagt wie geht es dir, man antwortet darauf, mir geht es gut ähm, aber hinter diesem, mir geht es gut verbirgt sich dann äh, letztendlich doch etwas, äh, was, man, was man nicht aussprechen möchte, das heißt es ist etwas uneindeutig und ähm, genauso ist es mit No-Index-Follow, das heißt äh, eigentlich will man, dass die Seite nicht äh, indexiert wird auf der anderen Seite, äh, dann aber irgendwie doch, also zumindest was die Link angeht und ähm, diese Kombination ergibt einfach keinen Sinn. ja. Und der Grund ist einfach der, ähm, das kann man glaube ich am besten verstehen, wenn man sagt, ähm, Google kann nur Links werten, äh, die tatsächlich indexiert sind, die sich im Index befinden und wenn eine Seite einfach nicht indexiert ist, ähm, dann können entsprechend auch nicht die Links gewertet werden. So einfach ist die Sache letztendlich. Genau Und ähm, die letzte Meldung ähm, bezieht sich auf das Page Experience Update, was im nächsten Jahr auf uns wartet. Das Google Page Experience Update wird die User Experience ähm, mehr gewichten äh, im Hinblick auf die Rankings und äh, einen wichtigen Teil äh, werden dabei die sogenannten Core Web Vitals einnehmen, die äh, sich zum einen auf die Ladezeit beziehen, zum anderen aber auch auf die mögliche Verschiebungen von Elementen auf der Seite während des Ladens und ähm, interessant ist äh, die Meldung aus dieser Woche, dass die Bewertung der Page Experience ähm, im Zusammenhang mit dem Page Experience äh, Update nicht auf Labordaten basiert wird, also zum Beispiel der Googlebot ruft die Seite ab und ähm, lässt sie dann durch irgendwelche ähm, ähm, Skripte laufen. Nein, ähm, es werden tatsächlich echte Nutzerdaten dafür verwendet, die aus dem Chrome User Experience Report stammen. Das Gute dabei ist, dass tatsächlich nur die Nutzer relevant sind dann für die Berechnung, die auch tatsächlich auf einer Website landen. Das heißt, wenn ihr eine Website habt und habt Besucher, die zum Beispiel nur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf eure Website kommen, dann zählt eben die Performance und die User Experience für diese Nutzer und nicht für den Googlebot, der aus den USA crawlt und der vielleicht ein bisschen schlechtere Werte bekommen würde beim Abruf eurer Seiten, zum Beispiel, äh, weil er eben aus den USA crawlt und dadurch höhere Latenzen hat oder ähm, andere Einschränkungen. Also von daher ist es, äh, finde ich, eine gute Nachricht. Die Daten aus dem Chrome User Experience Report kann man auch abrufen. Das heißt, da gibt es dann auch eine gewisse Transparenz und ja. Darf mal gespannt sein, wie das dann konkret ablaufen wird, dieses Page Experience Update. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche auch immer mal wieder auf SEO Südwest vorbeischaut. Da gibt es jeden Tag für euch die aktuellsten SEO News der Woche und am nächsten Wochenende, dann gibt es auch wieder eine neue Ausgabe von SEO im Ohr und jetzt, bevor wir fertig sind, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, am Montag jetzt, am kommenden Montag, den 20. Juli findet ja dann, wie besprochen, das Q&A mit ähm, dem John Müller statt hier auf SEO Südwest das Ganze wird so ablaufen wir zeichnen die ähm, Folge zusammen auf Ähm, Es wird ähm, per Video stattfinden Viele, viele von euch haben schon Fragen eingereicht, sehr gute, interessante Fragen. Die habe ich auch schon alle dem John zukommen lassen. Vielleicht habe ich selbst auch noch die eine oder andere Frage. Und dann schauen wir mal, wie weit wir durchkommen. Und das Ganze werde ich dann für euch auf YouTube und natürlich auch auf SEO Südwest veröffentlichen. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf und äh, ja, bin gespannt, was dabei rauskommen wird. So, jetzt macht es mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Christian.